1: Bonjour bonjour amis créatrices et créateurs de contenu, bonjour bonjour c'est Bertrand votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 30 septembre, je donne la date, c'est pas pour rien c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale du podcast. Alors si certains d'entre vous ont envie de lancer un podcast... Et eh bien c'est le jour d'y réfléchir, voilà, si vous m'écoutez ce 30 septembre, c'est le jour de vous lancer. Euh, si vous m'écoutez demain 1er octobre ou n'importe quel jour qui vient à partir d'aujourd'hui, c'est tous les jours le jour de se lancer, de se lancer dans le contenu, d'ouvrir le micro, de prendre la parole, de s'exprimer, vous le savez, c'est ma ligne de conduite, c'est mon mantra, c'est mon manifesto, c'est ce que je veux que vous fassiez et je suis là pour vous aider à le faire. Alors... Cette semaine, euh, je vous ai beaucoup parlé de référencement, de SEO, de beaucoup de techniques, etc. Ben, il me reste à clôturer cette semaine sur le SEO sur toutes ces choses là ça a pu vous paraître compliqué ça peut vous paraître il euh, y a beaucoup de choses à mettre en place vous vous êtes rendu compte que c'était un sujet qui était très vaste et euh, vous allez peut-être pouvoir vous dire même certains vous sont vous, vous êtes peut-être même questionné sur finalement son importance euh, finalement est-ce que l'écosystème web au sens large est mort est-ce que finalement j'ai même entendu dire des gens que le web était mort parce que c'était Facebook qui voulait être tout le web alors je vous rappelle qu'à une époque Ah ouais elle avait essayé elle avait explosé mais à l'époque ah ouais, elle n'était pas aussi puissant que Facebook. Et euh, certains ont une réflexion qui dit, après tout, pourquoi ne pas être juste sur Facebook et tout l'écosystème est mort. Alors certains pensent effectivement qu'on peut tout miser sur Facebook, Instagram ou alors tout miser sur YouTube ou tout miser sur Twitter peut-être. Euh, ce sont à chaque fois des paris voilà, chacun a le droit de prendre les paris qu'il veut euh, moi je vois surtout que ce sont des paris qui viennent de médias, qui ont business model basé purement sur le volume d'audience, voilà quand vous êtes dans des minutes buzz, euh, AG+, plus brut et compagnie, vous êtes uniquement basé sur de l'audience sur la monétisation de l'audience et qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'audience, ça veut dire que si j'arrive à toucher 100 000 visiteurs avec une vidéo, ou un million etc j'ai pas la monétiser pareil, mais derrière je m'en fous à peu près, royalement de savoir si ces 100 000 de tous les jours les mêmes ou si euh, c'est euh, 100 000 un jour, 100 000 un autre jour etc. Bien sûr je m'en fous pas si royalement que ça mais un petit peu quand même parce que quelque part c'est juste de l'exposition c'est, oui ils ont vu mon truc mais je me moque de savoir lequel a vu nous euh, on est aussi dans une logique un petit peu différente, moi en tout cas je suis dans une logique totalement différente c'est à dire que contrairement à eux moi je, je pense qu'il faut aussi qu'à notre échelle hein, etc hein, minute buzz il y a des dizaines de salariés désormais euh, brute, il faut pas se le... c'est des gens de la télé, hein, c'est des gros médias, etc. J+ Al enfin voilà tous ces médias qui se lancent purement, qui ne disent on va faire que du Facebook, que du réseau social, ils ont aussi des reins solides pour la, la plupart. Et euh, nous à côté de ça, bah, on est des petits créateurs et on a plutôt quelque chose, à, je pense, un terrain visé, c'est plutôt la fidélisation. C'est-à-dire c'est la qualité, la qualité de l'audience qu'on va essayer de récupérer. C'est-à-dire qu'on va pas dépenser des milliers d'euros pour essayer de choper des gens qu'on ne reverra à jamais et c'est surtout de se dire quelle relation on peut construire avec eux. Vous voyez la relation que l'on crée, euh, certains d'entre vous m'envoient des messages, certains d'entre vous sont des, euh, sont des mes patrons, certains d'entre vous euh, m'ont posé des questions, certains d'entre vous sont membres du club des créateurs de contenu sur Facebook, certains sont fans de la page, certains ont regardé euh, le live de ce matin, certains ont écouté certains, euh, tous les épisodes, certains les écoutent chaque jour dès qu'ils sortent, etc. C'est ça la relation, c'est ça vraiment le, la construction d'une audience. Et et je reviendrai toujours sur cette notion des 1000 vrais fans, de d'avoir des vrais fans qui sont prêts à vous suivre, parce que c'est la grande différence entre des gens qui ne travaillent que sur l'audience et des gens qui travaillons sur la trouver des clients et trouver des gens qui vous achètent vos trucs, mais euh, qui vous suivent, qui vous soutiennent, qui vous aident, et ben, elle est un petit peu aussi là-dedans. Alors, euh, m'est venue quand même la question euh, de la semaine qui était de me dire qui est finalement, est-ce que... Si on considère que Facebook est en train de tout rafler, est-ce que l'écosystème est-il mort, oui ou non Je vous rappelle que l'écosystème est basé sur trois éléments principaux. La premier c'est le web, donc le site web et donc le référencement, le SEO. Le deuxième ce sont les réseaux sociaux, et le troisième, c'est le mail. Je vous dirai jamais assez que l'important c'est de diversifier ses sources de trafic. À une époque, on disait que l'idéal ce serait d'avoir 32 chaque, vous voyez, 33, etc. On a des, des, des gens qui ont 80% de trafic Facebook. Il y en a qui ont des gens, il y a des gens qui ont 80% de trafic qui viennent de Google, hein. Mais en fait, quand vous êtes dans ce cas là, vous êtes hyper dépendant. Moi, j'ai eu des gens que j'ai eu en, en conseil une fois qui euh, étaient très bien classés dans Google et qui ont euh, tout perdu parce qu'ils avaient triché avec l'algorithme. Le jour où ils ont tout perdu, ils ont licencié les 5 ou 6 personnes qui écrivaient. La boîte est morte un mois après. Enfin, pas un mois après, mais euh, pas longtemps après, remarquez, parce qu'ils avaient ils sont passés de, je sais pas, imaginons de euh, 100 visiteurs à la minute à euh, 1, voilà, quelque chose comme ça, parce que tout d'un coup, Facebook s'était rendu compte de leur manœuvre, euh, Facebook, Google s'était rendu compte de leur manœuvre. Euh, et, et, et ce jour-là, quand on est parlé, il m'a dit ⁇ Oui, mais si on avait fait du Facebook, si on avait fait de la newsletter, bah, on aurait pu amortir le choc. Hein euh, les gens qui nous trouvaient plus sur Google, on aurait pu leur dire ⁇ Oui, mais on est toujours là, regardez, on est sur Facebook, euh, abonnez-vous, à, euh, ouais. on va vous envoyer des newsletters pour vous dire qu'on est là, et puis en attendant qu'on arrive à, à être repéré. ⁇ Il euh, n'y a pas d'idéal, voilà, franchement, chacun fait ses choix. Mais euh, ça dépend aussi de là où vous, vous sentez bien. Ça dépend aussi où vous en êtes dans votre développement. Mais c'est pas mal quand même de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dit, hein, langage paysan. Hein. C'est de vraiment essayer de se dire, bah, si je peux diversifier, pourquoi je ne diversifierais pas Diversifierais pas. Et puis je vous rappelle un autre truc aussi, c'est qu'ils ne vivent pas tout à fait au même rythme. Je vous l'ai dit, le SEO, le référencement, c'est un travail de longue haleine. Il faut il faut des mois pour que ça marche. Mais en misant sur du contenu evergreen, donc du contenu qui a une grande durée de vie, ben, en fait, vous assurez aussi quelque part du trafic pour des années, voire, oui, des années de trafic devant vous. Hein, Moi, j'ai des articles qui ont 5-6 ans, qui font encore, qui sont parmi les plus visités de, de certains de mes blogs c'est aussi ça la magie de la longue traîne parce que des fois vous avez des contenus qui ont été rédigés longtemps des fois ce sont des expressions qui remontent vous n'avez pas besoin de refaire du contenu tous les jours si vous n'êtes dépendant de Facebook tous les jours, tous les jours, tous les jours faut publier, c'est à un rythme incessant le, le SEO, c'est sûr que c'est un gros travail hein, mais sur le long terme aussi c'est lui qui vous amène à un trafic récurrent quelque part euh, une masse de trafic récurrent par des gens qui font des recherches parce que vous allez remonter sur certaines recherches euh, le mail est un peu comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire que il faut constituer une base de fans, il faut constituer des listes d'abonnés, etc. Mais une fois que vous les avez, bon, bah, vous pouvez les activer, vous pouvez leur envoyer des messages, etc. Mais faut pas croire, hein. à un moment donné, le web, c'est pas de l'instantané. Sauf si vous pouvez acheter tout d'un coup, mettre de la pub et avoir euh, des milliers d'abonnés parce que vous en avez fait venir des centaines de milliers, vous avez bien converti. Le web n'est pas un truc instantané, il faut constituer de l'audience, il faut constituer... Euh, des listes de, de fans, d'abonnés, il faut constituer, ben, avoir la base de référencement, ça prend du temps mais il y a des choses qu'on construit pour de la durée et il y a des choses qui sont très éphémères les réseaux sociaux sont très éphémères en, en, vraiment par définition la durée de vie d'un poste de Facebook n'est de quelques heures un mail même d'ailleurs peut rester dans ma boîte mail des années mais je vais aussitôt l'oublier, une fois qu'il est qu'il est perdu, il est perdu une fois qu'il est archivé, je le retrouverai peut-être jamais Ça questionne aussi d'ailleurs beaucoup les questions des stories Instagram, Snapchat, etc. Alors beaucoup de jeunes ne font plus que des stories sur Instagram ou ou sur Snapchat, ne gardent rien, ne mettent rien sur YouTube. Personnellement, j'ai une tendance à me distancier un petit peu des stories, c'est-à-dire que j'en mets un petit peu moins. Euh, Elles sont indispensables pour créer du lien, parce que c'est comme ça qu'on crée du lien, notamment dans Instagram, mais euh, je me dis que si je dois faire une story qui me demande beaucoup de travail... Moi, dans ma position actuelle, eh ben, je préfère que la vidéo, elle parte sur YouTube. Voilà, c'est-à-dire qu'elle reste sur YouTube, que je puisse la faire voyager ensuite, la partager même sur Facebook, la partager dans un mail, la partager dans un billet de blog, mais qu'elle ait une vie sur YouTube, plutôt qu'elle ait une durée de vie de 24 heures dans une story sur Instagram. Voilà, ça, moi, c'est ma vision, de ma manière de penser. Et je vois d'autres personnes qui commencent à penser aussi comme ça. Il euh, y a des personnes qui pensent pas du tout comme ça, mais il y a des personnes, même y compris d'ailleurs... Euh, c'est une réflexion. Euh, je vous parle de Minute Buzz, mais Maxime Barbier, qui est le patron de Minute Buzz, avait cette réflexion là un jour dans un épisode de, son, euh, de ses vidéos, puisqu'il fait du vlog tous les jours. Alors, il y a aussi. Dans cet élément-là, est-ce que l'écosystème web va mourir Est-ce que finalement Facebook va tout prendre bah, Il y a aussi une évolution. Hein. Euh, moi, je vous l'ai dit, Google ne va pas se laisser bouffer. quoi. Il va évoluer, il va essayer de réagir. Il ne va pas laisser Facebook lui bouffer son, son marché, soyons clairs. Il ne va pas laisser Snapchat lui bouffer son marché. Il va aussi essayer de réagir. Il n'est pas bon dans les réseaux sociaux, mais ça reste le numéro un de la recherche. Bon, Il y, bo- y a d'autres moteurs qui se développent, hein, les quant, etc. Mais Google va essayer de, de toute façon garder sa position dominante. Et puis, soyons clairs, on ne cherchera pas la même information dans les années qui viennent. On va changer nos, nos manières de changer, de, de bouger, de rechercher de l'information. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'assistants vocaux. Et eux, ils auront besoin de, de, de se nourrir de contenu. Et ils s'appuieront sur de la recherche, c'est-à-dire qu'ils vont s'appuyer sur quoi ben, Sur des bots qui scannent du contenu en, en permanence. Et euh, il y a une forte chance que si vous posez une question vocale à Siri vous la posiez exactement comme vous pourriez la poser à Google. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez demander à Siri, euh, je sais pas, euh, comment faire cuire un œuf au plat, ou comment faire cuire un œuf dur. Quelle est la durée de cuisson de ça Vous demandez ça à Siri, qui va lui demander à Google. Vous allez demander à l'assistant de Google, qui va lui demander à Google, bien sûr. Amazon va demander à quoi Un moteur de recherche, ou quoi que ce soit. Essayez de demander, essayez de poser la question à Facebook. Sur Facebook, si vous voulez répondre à cette question-là, pour l'instant, vous êtes obligé de demander à quelqu'un « Oh, je voudrais faire cuire un œuf, euh, qu'est-ce que vous en pensez ?» Le temps qu'on vous réponde, votre œuf sera cuit parce que vous l'aurez, euh, vous aurez cherché la réponse sur, sur Google p- vraisemblablement. D'ailleurs, ça à tel point que Facebook lui-même devient petit à petit un moteur de recherche. Son moteur de recherche basé sur le graphe n'est pas très puissant, mais quelque part, le moteur de recherche va se développer jusqu'au jour où il deviendra un vrai moteur de recherche. Grâce à toutes les balises qu'il a placées, les pixels de conversion, les widgets, etc., sur tous les sites, faut pas croire, il indexe tous les contenus qui vont se trouver autour. Et un jour ou l'autre, eh ben, on, quand on parlera de SEO, je suis persuadé qu'on parlera aussi de SEO. Comment être bien référencé dans les résultats de recherche de Facebook? Ça, c'est mon pari à moi. Surtout, ce que je voudrais vous dire sur cette histoire, est-ce que l'écosystème web est mort? Est-ce qu'il faut arrêter de bâtir son écosystème? Des fois, on peut douter. Mais en fait moi il y a un truc que je le répète tout le temps c'est que sur votre site internet, sur votre là où vous avez votre nom de domaine, où vous avez votre blog, où vous hébergez votre contenu, vous êtes maître chez vous. Vous êtes maître chez vous même si vous êtes sur un wordpress.com, c'est-à-dire le service en ligne de WordPress que vous payez un abonnement. Même si c'est eux qui maîtrisent la partie technique, vous êtes libre d'organiser les couleurs, de prendre un thème, de changer les menus, d'organiser votre page d'accueil comme vous voulez, d'organiser vos articles comme vous voulez. Vous n'êtes pas dans la contrainte imposée, dans le carcan imposé par les réseaux sociaux, par Facebook, par les articles de Facebook, etc. Vous pouvez organiser vos archives comme vous voulez, vous pouvez les mettre en avant, les anciens articles, si vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce classement euh, euh, par par date, etc., vous pouvez faire des mises en avant comme vous voulez, c'est aussi sur votre site que vous allez pouvoir vendre des choses, Hein, Voilà. pour l'instant Facebook n'a pas les outils de vente encore, même s'ils ont tous les outils de paiement qui sont en place, mais ils n'ont pas encore le système qui va jusqu'au bout. Euh, il n'y a que sur un site quasiment que vous pouvez collecter du mail. Sur Facebook, ben soyons clairs, c'est pas tout à fait ça encore. Sur Twitter et les autres réseaux sociaux, j'en parle même pas. Euh, donc il ne faut pas perdre de vue vos objectifs non plus. Voilà, vos objectifs, si c'est de vendre de la formation, si c'est de vendre des bouquins en ligne, si c'est de vendre des... Euh, du conseil, si c'est vendu conseil en ligne ou quoi que ce soit, si vous avez des choses à vendre, à proposer, à télécharger ou quoi que ce soit, si vous avez besoin de vous développer, de montrer votre visibilité, qui vous êtes et de maîtriser un petit peu la manière dont vous vous présentez. Eh ben, pour moi, le site reste indispensable, l'écosystème reste indispensable, c'est-à-dire que vous devez travailler à la fois sur un site, sur un ou deux réseaux sociaux et aussi sur la construction ben, d'une relation par mail, au moins collecter des mails pour envoyer des mails aux gens, au moins prendre l'habitude quand il y a des gens qui vous contactent de les garder en base mail et de leur, rép... de leur envoyer de temps en temps des messages. Quand vous êtes en lancement d'activité que quelqu'un vous dit « Ouah, c'est super intéressant ce que tu fais », pensez à collecter son mail pensez à les noter, trouvez un système pour envoyer de la newsletter ou pour envoyer des mails réguliers ou au moins pour garder un petit peu ce bout de contact. Non, l'écosystème web n'est pas mort, il y a des gens qui vous disent que c'est mort, il y a des gens qui vous disent que le web est mort, que Facebook prend tout. Soyons soyons clairs, c'est loin loin, loin d'être vrai, d'ailleurs il suffit de regarder un petit peu, hein, regardez par exemple les instagrammeuses, euh, les youtubeurs, les youtubeuses qui ont du succès, sur un média qu'est-ce qu'elles font au bout d'un moment et eh bien elles sécurisent les choses en faisant quoi et eh ben, en faisant du blog en essayant de se diversifier en essayant bah, elles aussi de, de reconstituer l'écosystème elles sont parties très fort par exemple d'un compte Instagram mais elles vont construire derrière un blog et puis petit à petit de la newsletter il y en a qui sont parties très fort sur un blog et qui qui part sont parties sur les réseaux sociaux sur la newsletter certains sont partis même à partir de la newsletter et du mail et vont essayer de grappiller ce qui se passe autour mais soyons honnêtes L'écosystème, non, lui, il n'est pas mort. Alors, la stratégie, c'est quoi Eh ben c'est de continuer à assister sur son point fort, parce que si vous avez un point fort qui est l'un ou l'autre, continuez à assister dessus, mais travaillez à améliorer, à améliorer le reste. Euh, n'abandonnez pas le SO parce que ça vous semble trop compliqué. Ce qui vous semble compliqué, maintenant, vous semblera facile en quelques temps, quand vous aurez pris les réflexes. Si vous appliquez, ne serait-ce que tous les conseils que je vous ai donnés cette semaine, vous verrez, votre SO sera déjà facilement amélioré, améliorable, etc. Euh, avancez petit à petit, hein, allez euh, petit à petit vers les autres euh, domaines. Euh, si vous n'avez jamais fait de newsletter, m'envoyer une première newsletter, ça peut être peut-être très simple. Peut-être vous avez trouvé Mailchimp compliqué, mais il y a d'autres systèmes, je vous ai donné des outils, Tiny Letter, Get Review et compagnie. Si vous n'avez jamais fait de réseau social, la mécanique de Facebook, elle a de quoi vous euh, hérisser le poil, mais quelque part, il faut la, se la coltiner. Peut-être vous n'êtes pas obligé non plus de faire du Twitter, de l'Instagram, de Snapchat, de tout. Vous pouvez choisir celui qui vous semble le mieux. Bien sûr, Facebook est prédominant, mais c'est des fois sur Twitter que vous avez le meilleur, meilleur relationnel, hein, soyons sincères. Il euh, y a des gens, par exemple, on se rend compte qu'on a la meilleure discussion sur Twitter que sur Facebook, ou que sur les autres outils, ou que sur Instagram peut-être. Mais n'abandonnez pas l'un des éléments... Hein, euh, Gardez les éléments forts, améliorer les autres petit à petit et essayer de travailler tout ça en synergie, c'est-à-dire en faisant voyager l'information de l'un à l'autre. Prenez une même information et regardez comment on peut la traiter sur l'ensemble de vos canaux et c'est ainsi comme ça que vous avancez. Non, je vous le dis, l'écosystème n'est pas mort. Voilà, sur ce... Je vous souhaite à tous une très très belle soirée, une très belle journée sur le moment où vous allez écouter cet épisode de podcast. Et moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Et voilà, hein, on garde le rythme. Hein. Demain, c'est octobre. Mais en octobre, on garde le rythme vraiment sur le même rythme que, le, que septembre. Hein. Septembre, c'était un épisode tous les jours. Et bien octobre, ce sera un épisode tous les jours. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à demain, les créateurs. Ciao, ciao